0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mike Escudero y esto es Una duda Menos, el podcast que creé para responder junto a todos ustedes las preguntas que llegan a mi cabeza. Desde cuál es la verdadera historia detrás de aquellos héroes que nos contaban en nuestra infancia, hasta cómo es que se siente un color. Y el día de hoy les traigo la continuación del último episodio que tuvimos, que es el por qué chingados en internet pagan tanto. Y creo que vale la pena iniciar toda esta plática con un pequeño recap de qué fue lo que estuvimos hablando y es que llegamos a hablar desde que hay un streamer que gana más de 2.4 millones de pesos al mes en tan solo una parte de sus ingresos, el que por ejemplo OnlyFans calcula que con 500 seguidores puedes estar ganando alrededor de 3.200 dólares mensuales. Eh, hablamos muchísimo también o, o nos, en, nos enfocamos bastante sí en cuánto ganan también por ejemplo en que el youtuber que más gana en el mundo es un niño creo que era menor de a los 10 años y que está haciendo videos eh, haciendo reviews sobre los juguetes y a pesar de que sí nos enfocamos bastante en cuánto es que ganan los creadores de contenido también hablamos un poquito del de qué puede depender que tú puedas ganar más o menos creando eh, el mismo tipo de contenido y por el mismo tipo nos referimos a por qué ciertos youtubers pueden ganar más que otros youtubers, eh, por qué ciertas personas de TikTok, tal vez, ciertos influencers, ya, ya sea que lo quieras ver desde Twitter, desde Instagram, desde lo que tú quieras, pero por qué ciertos influencers pueden ganar más que otros. Y como el pequeño resumen era, pues por el contenido que ellos generen, por la temática de su contenido, por la audiencia, que esto variaba en cuanto a edad, género, de dónde son y, y todo este tipo de cosas. Si te interesa entender un poco más sobre eso, te recomiendo ir a la parte número uno y si vienes de ahí, pues buenísimo, muchas gracias por seguir escuchando. Y digo, ya que tenemos ese pequeño recap de, de todo lo que estuvimos platicando en el episodio pasado, vale la pena también mencionar que tal vez el internet sí nos está ofreciendo un chingo de cosas para poder incentivarnos a que creemos contenido. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el internet toma muchísimo más que los 30 segundos que ves de contenido. O sea, el, el contenido que ves que dura 30 segundos no se tarda 30 segundos en ser producido. Y sobre todo no va a tardarse 30 segundos si es que tu contenido es de una calidad chingona. Porque incluso ya han salido videos en los que, ah, verga, güey, esta generación edita al mismo tiempo en el que genera el contenido y en el que graba. Y entonces están haciendo, por ejemplo, TikToks en los que ponen grabar, pausa, grabar, pausa, grabar, pausa, grabar, pausa. Y en todas esas pausas están haciendo como las transiciones para que ellos ya no tengan que estar editando sus videos. Sino que en el mismo movimiento se vea como muy natural y simplemente aparecen cantando desde distintos ángulos y... Pues sí, en corto se podría ver chingoncísimo ese video y la verdad es que yo lo reconozco. Yo no podría hacer ese tipo de cosas sí requiere un chingo de habilidad y todo. Pero cuando pones ese video al lado de uno que sí les tomó un par de horitas editar, pues el del par de horitas es muy probable, no es ley, pero es muy probable que se lo lleve de calle. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Y por último, ¿qué es lo que nos está quitando el internet para poder ganar tanto? O sea, y esto se puede ver desde dos frentes ¿qué es lo que le está quitando al creador para que a cambio le pueda dar tanto dinero? y al mismo tiempo ¿qué es lo que nos está quitando a los usuarios para poder darnos tantas cosas? tanta variedad o, o diversidad en el contenido eh, tanto contenido también porque la neta es que tienes contenido que puedes estar viendo durante 5 o 10 segundos y pasar horas viendo esos contenidos de 5 o 10 segundos, entonces la neta es que hay un chingo de cosas allá afuera por ver. Y por allá afuera me refiero en el internet. Pero eso también tiene un precio que nosotros pagamos. Que ya hemos platicado en, en otros episodios. Y probablemente lo hagamos también en algunos en el futuro. No me quiero adentrar tanto en eh, que nosotros pagamos con información. Y no, no me quiero adentrar tanto en eso. Pero sí el decir, pues, si el producto que tú consumes es gratis, realmente tú eres el producto. Pero bueno. Ya metiéndonos un poquito más, literalmente, ¿qué es lo que vas a estar escuchando en este episodio? Este episodio se va a dividir en distintas secciones y lo primero es aclarar, a lo largo de este episodio he incluido opiniones, estadísticas y preguntas que ustedes mandaron, que les gustaría pues, que se respondieran o bien eh, en, en estas preguntas que yo siempre hago en Instagram eh, he incluido como las estadísticas de... ¿Qué porcentaje de ustedes prefieren esto? ¿Qué porcentaje de ustedes creen esto? Y así, pues para que se vuelva un poquito más interactivo entre todos nosotros. Sí, probablemente este episodio también es uno en el que parece que la conversación solo es conmigo mismo. No se preocupen. El siguiente ya viene un invitado y va a estar buenísimo. Pero en, en este no quiero que se escuche completamente plana la conversación y por eso es que los he incluido de esta manera. Y bueno, las secciones que se vienen son que, pues sí, ya hablamos de lo que ganan. Pero ahora vamos a hablar un poquito del tiempo promedio que tardan en producir cada uno de los contenidos que consumimos. El dos es cuáles son los impuestos y cómo es que se están viviendo y se están discutiendo los impuestos en Internet. Y por último, qué es lo que un influencer, un creador de contenido le da en retorno a la marca. Y digo, eh, ¿por qué es que nos debe de importar todo este tema? O sea, ¿por qué nos podría interesar el... Güey, ¿cuánto están ganando? Güey, ¿cuánto están pagando de impuestos? ¿Es justo o no es justo el tener esta conversación? Pues la neta es que nos puede importar por el hecho de que... Al chile los vemos en nuestro día a día. Si es que no los sigues en internet y si es que no los has bloqueado... Porque también se vale bastante el bloquear o el silenciar todas las palabras o las cuentas relacionadas a ellos... La neta es que te van a seguir saliendo por temas de publicidad, por si X-Influencer salió en la publicidad de alguna página que te ayude a crear páginas web. Que si J-Influencer está haciendo una, alguna, no sé, como campaña publicitaria con una marca que esté vendiendo tal cosa, ¿no? Tales influencers sacaron una marca de alcohol y entonces también se va a hacer noticia, se va a hacer tendencia, la gente va a estar discutiéndolo. Y si logras evitar todo eso, todas esas noticias del mundo de internet, toda la publicidad también del mundo de internet, si logras ser, estar fuera del blanco de todos esos algoritmos, todavía si vas a Ciudad de México y empiezas a ver los, los espectaculares, ya están ahí también, o sea... No solamente en el internet, ya están saliendo hasta en la vida diaria y creo que ya estaban saliendo hasta en la televisión. Entonces, la neta es que está bien cabrón el, el evadir a todos estos influencers y si ya nos están saliendo y ya nos están anunciando tanto o tantas cosas, pues la siguiente pregunta natural que deberíamos hacernos es, güey, ¿están afectando mi proceso de decisión de compra? O sea, si ellos recomiendan algo, la neta es que me, me afecta o logra, pues tal cual, influenciar si es que lo quiero o si no lo quiero, hice esta pregunta en Instagram y el 58% dijo que la neta es que sí les ha afectado el que un, alguno de ellos lo anuncie y el 42% restante me puse a ver quiénes eran las personas que habían votado y me llamó la atención porque de ese 42% yo he hablado con... Un par, o sea, con tres, cuatro personas de, de ese 42%. La neta es que no es un número significativo entre ellos. Pero todavía me sorprendió que estaban diciendo que no. Y sin embargo, yo he mantenido conversación con ellos de... Ay, güey, ¿ya viste que tales influencers sacaron su mezcal? Pues la neta es que yo lo probaría nada más por la curiosidad. Y sé que si había cuatro personas que, que estaban en ese caso... En el que yo sabía que realmente no estaban siendo completamente sinceros consigo mismo me hace creer que tal vez en el resto de esas personas también podría haber otros casos similares. No digo que todos, la neta, pero creo que podría haber casos similares. Y también es que, pues al Chile, todos tenemos una opinión sobre los influencers. O sea, todos tenemos una opinión sobre estar viendo que las hay personas que se están dando vida de ricos, que están viajando un chingo, que están ganando un chingo de varo y que se nota que se ve que viven en casas o en departamentos muy cabrones y que pareciera que no están haciendo tanto, o sea, que para nosotros pareciera que el generar ese video generar esa foto para estar dando publicidad, para estar recibiendo likes, pues no es la gran cosa a comparación de nuestra chama en el día a día, ¿no? O sea, y sobre todo no podemos evitar tener opinión cuando está tan cabrón el hecho de que, por ejemplo durante la pandemia hemos visto un chingo de viajes, cuando todos teníamos eh, como... Pues esta prohibición de salir, cuando hemos visto un chingo de recomendaciones, cuando hemos visto, o sea, no solamente en pandemia, pero hemos visto también mucho contenido que parecen ser ciberedecanes. Y a cambio, ¿qué es lo que dan o qué es lo que reciben? Pues sí, dinero, productos gratis, un chingo de cosas. Entonces, pues ya que tenemos una opinión al respecto, creo que vale la pena al menos informarnos un poquito mejor para pues tener una opinión un poquito más objetiva. Y eso es también en lo que yo quiero ayudarte el día de hoy a informarte un poco más de cómo es que se está viviendo todo esto del Internet como negocio. Y bueno, ya metiéndonos un poquito en la discusión. Primer tema, ¿cuánto tiempo tardan las personas en producir su contenido para Internet? La verdad es que estuve tratando de investigar en Internet, pues, pues todo esto estuve buscando en distintas páginas y tenían como un aproximado de cuánto se tarda en producir cada uno, el contenido, depende de la plataforma y todo. Y la verdad es que pues no, no existe información como tan precisa y me hace total sentido porque, como te dije, hay personas que están grabando y poniendo pausa y todo para hacer sin edición y poder subir así su contenido a internet y después hay personas que están poniendo un chingo de, de esfuerzo, un chingo de tiempo en el, pues, ¿cuál va a ser mi, mi set en donde voy a grabar? Si es que tengo que aprenderme como algún guión, si es que tengo que... O sea, hay un chingo de diversidad en, en internet, en el contenido, como lo mencionábamos, y de ahí va a depender un buen pues, ¿cuál va a ser como eh, todo el esfuerzo, todos los recursos que vas a tener que poner para, para producirlo? Pero, eh, también estuve investigando en, en las páginas que encontraba acerca de, pues, cuáles eran las tendencias en el contenido que existía cada un, en cada una. Eh, digo, igual al final soy usuario de, de estas eh, plataformas que estoy por mencionar. Y por eso es que te puedo platicar un poquito de, al menos, según estas páginas que encontré y también según, pues, lo que he visto y he consumido en cada uno, lo que se estima que pueden estar eh, haciendo como esfuerzo y de ahí vamos a poder sacar como un número, ¿vale? Entonces, iniciemos con TikTok. En TikTok, lo primero que puedes o que tendrías que hacer es seleccionar la canción de fondo que va a tener tu contenido. Eh... Y creo que vale la pena aclarar... La mayor parte de TikTok... Hasta hace un par de meses... Tal vez ahorita ya se está balanceando... Pero hasta hace un par de meses... La mayor parte de todo su contenido... Era bailes... O sea... Ya sean muy elaborados... Ya sea casi nada elaborados... Pero bailes... Entonces lo primero que tendrías que hacer... Es seleccionar tu canción de fondo... Número dos sería aprenderte una coreografía de 15 segundos... Pero la verdad es que la coreografía... Aunque dure 15 segundos no vas a tardarte 15 segundos en aprendértelo. Eso va a depender de cada uno, va a depender si sí, de sus habilidades motrices, de su memoria, de la pena que esté sintiendo en el momento en el que se lo está aprendiendo, también porque hay personas que... O, o hay, si vas a grabar en público, pues te va a dar un chingo de pena. Si vas a grabar en tu sala y te van a estar viendo, tal vez te dé pena, tal vez no. Pero aún así, a pesar de todo eso, es un factor que tenemos que tener en cuenta eh, el qué tan diestro eres para todo eso. Y después, pues practicarla, practicarla hasta que te salga, porque a pesar de que ya te la pudiste haber aprendido, si no la practicas, al, al primer momento en el que le des play, vas a poder empezar como a cagarla. Entonces, yo me imagino también que esas prácticas las hacen grabándolo por si a la primera le sale bien chingón, pero si no, pues aún así ahí vas a tener que imprimir otro tiempo. Eh, y después, grabarla hasta que te salga lo suficientemente bien y que te guste editarla y al final, pues ya, subirle en caliente. En la edición lo que podrías estar metiendo es, eh, me imagino, tal vez un poquito de audio. Nunca he editado algo en, en o más bien nunca he, he grabado nada en TikTok. Pero al menos lo que sí sé que se puede hacer también es agre, agregar efectos visuales. Entonces, con todo esto, con todo este proceso que yo te mencioné en TikTok, yo le calculo y me gustaría saber cuánto es lo que tú calculas yo calculo que en TikTok se están to tomando entre 10 y 20 minutos, tal vez entre 10 y hasta media hora en tener su contenido. Y eso es para los contenidos de baile, porque hay otros en los que eh, hacen todo un sketch con una persona. Hay algunos en los que están ya discutiendo temas y todo. Pues depende del contenido que estés consumiendo es también cuánto crees que podrían tardarse, ¿no? Después viene el que probablemente y a mi gusto es el más cabrón y es YouTube. Porque en YouTube podríamos estar considerando que preparan el set. Imagina que no estás haciendo un video de, de viajes. O sea, que vas a hacer un video si quieres en tu sala, en donde tú quieras, pero en un espacio fijo en el que siempre grabas. Lo que tienes que hacer es preparar tu set, prepararla o las cámaras, la memoria para que tenga eh, suficiente espacio para que si tu video dura, no sé, 10 minutos, pero vas a grabar 30 minutos, pues para que no se te vaya a cortar la mitad de la grabación y tardes otros 15 minutos hablando a lo pendejo... sin notar que te dejó de grabar... después se viene la parte de... el micrófono... si es que... vas a incluir un micrófono adicional... y adelante... ponte a grabar... Eh, si lo repites... pues la verdad es que... al menos... como aquí en el podcast... Eh, que es una cosa que... por si algún día planeas hacerlo... pues... te recomiendo un... si te equivocas... no le des cortar... no le des volver a iniciar la grabación... simplemente... Guardas, o sea, guardas estos pequeños espacios de pausa para que si la cagas aquí cortes esa parte y vuelvas a iniciar, ¿vale? entonces, si yo la cagara aquí que lo he hecho como cinco veces ya grabando esto simplemente tendría que cortar eso y, o sea aquí podría haberlo hecho y volver como a, a repetir esa parte que, que no me salió bien en la pronunciación, o que no supe qué decir o que se me trabó la lengua, o que simplemente la cagué y dije algo que no iba aquí entonces, esa es una clase de cosas que también tienen que hacer al grabar, al grabar un video de YouTube. Y, eh, pues, puedes ponerte... O sea, después de grabar todo lo del video, ya viene el tema de la edición. Porque seguramente no vas a subir un video sin editar. Eso era un pequeño trend que existía hace años, pero la verdad es que ya no es algo que estemos valorando tanto, a menos a que tu contenido sea una chingonería. Entonces, pues, puedes ponerte a grabar si quieres una, dos, tres horas pero editar en varias, o también si quieres, pues no meterte tanto al tema de la edición, o sea, simplemente cortar las partes que no quieres que salgan, unirlo y listo, se acabó a la chingada, a la chingada del audio, a la chingada del intro, a la chingada del outro, no me interesa tener música de fondo, porque también si vas a tener música de fondo, pues requieres un chingo más de, de procesos como el conseguir el permiso para la canción, o si no buscar una canción libre de derechos de autor o royalty free, para que la puedas poner de fondo en tu video y que no vayas a tener un pedo después de que tu monetización se vaya a ir para alguien más. Eh, viene la parte de Instagram, que en Instagram creo que es probablemente el contenido que más juzgamos como, como simple. Y es que pareciera, o, o más bien, estuve pensando un poquito en todo lo de la producción de este contenido y por lo que encontré, lo que tienes que hacer es, número uno, conseguir quién te tome la foto. Y también el concepto u objetivo de esta. O sea, si lo que quieres es simplemente ganar likes, si lo que quieres es promocionar alguna cosa con, la, con una marca con la que hiciste una alianza, si lo que quieres es mandar un mensaje, si, eh, lo que sea que quieras, tienes que tener ese concepto, ese concepto u objetivo con, con la foto. Después preparar o bien encontrar un lugar en el cual lo puedas tomar, ajustar la cámara, tal vez ajustar el tema de la, de la luz y todo eso. Y de ahí comenzar a hacer poses hasta que se te quite la pena o bien hasta que se hasta que te convence el resultado. También para eso es súper importante el primer paso, conseguir quien te tome la foto. Si tienes una persona que sabe tomar fotos, te puede dirigir y de ahí conseguir una, foto, una buena foto, mucho más rápido o bien mucho más fácil. Y ya una vez que te convenció el resultado de la foto, viene el tema de la edición, donde ahí sí cada quien se mete a editarlo pues, cuanto quiera, ¿no? Hay algunos que simplemente meten como efectos que ya existen como presets en distintas aplicaciones y hay otros que la neta es que tienen su propio estilo y lo van moviendo manualmente. Ahí sí depende de cada quien. Y por último, para discutir, viene el tema de Twitch, que pues lo que se tiene que hacer es preparar tu set, tus cámaras, eh, preparar bastante tu audio, eh, preparar la aplicación, o sea, el stream, el juego que vas a estar teniendo los invitados o bien el contenido que vas a estar mostrando. Y la neta es que en esta plataforma la magia radica en que pues es uno en vivo. O sea, lo que tú quieras que dure tu streaming, lo que tú quieras que dure tu en vivo es prácticamente el tiempo que te vas a tardar en, en producir ese contenido. De ahí ya viene el tema de si quieres, acabando tu stream, con o sea como construir o crear pequeños clips para, pues monetizar en otros canales, para promover que consuman tu contenido, pues adelante, ahí sí ya va a ser tiempo extra, pero no necesariamente tienes que hacerlo, y creo que con todos es, o sea, solamente vimos cuatro plataformas y la neta es que en esas cuatro hay un chingo de variantes que se tienen que hacer, hay creo que una variedad infinita en el tiempo que tienes que, que imprimir para la creación de, eso, de esos contenidos, pero también si escuchaste, no solamente varía y no solamente están invirtiendo en tiempo, sino también en dinero. O sea, en conseguir pues los... Es que no son los props, pero como las cosas con las cuales vas a estar generando ese contenido. O sea, y, y creo que también es una cosa que ya no es 100% necesario el tener como el equipo más pro del mundo para, para producir. O sea, hemos visto ejemplos de que hay gente en África, en en países de Latinoamérica, en, en comunidades en las que pues, la economía no está como tan bien desarrollada, que están produciendo y creando cosas, creando contenido de una manera chingoncísima con equipo que la verdad es que está bastante retrasado en años para lo que existe actualmente y para lo que probablemente eh, tú puedas acceder, al menos de, de, de haberlo entiendas, ¿sabes? Entonces... Hoy en día ya no es necesario tener el equipo más pro del mundo porque existen los smartphones, las tablets, las computadoras que, repito, no tiene que ser la cosa más nueva del mundo, no tiene que ser la cosa más lujosa del mundo porque aún así ya les están incluyendo como cámaras, ya les están incluyendo la capacidad básica de edición para que tú puedas producir esta clase de cosas y por más simple que se vea, le puede gustar al mundo. Todo depende la neta, de la seriedad y la intención que tengas con ello. Porque también hay contenido que sabemos que se hace simplemente como hobby y hay otro contenido que se está haciendo como en búsqueda o con el objetivo de ser un negocio. Y ahora, justamente hablando del negocio, justamente hablando del de internet como un modelo de negocio, vamos a hablar de los impuestos. Que esta va a ser una, parte, una de mis partes favoritas del episodio porque la neta es que aquí hay chismecito y del chingón pero primero vamos a, vamos a entender un poquito de cuál es esta idea de los, de los impuestos y a, aclaremos algo, yo no soy como contador, yo no soy un experto en impuestos, yo sigo pidiéndole y rogándole a mi contador, que es uno de mis mejores amigos, que ya me ayude a hacer mis impuestos porque si no el SAT me va a chingar. Pero lo que sí he aprendido es que, eh, por si había la duda, la lógica de Hacienda es que todo dinero que te llegue es un ingreso hasta que demuestres lo contrario. O sea, hay algunos casos en los que no existe un impuesto. Por ejemplo, el, como las donaciones de línea directa. Si tus papás te dan dinero, pues creo que ahí están libres de impuestos. Pero si no, entonces sí hay como cierto pago de impuestos. Incluso tal vez en algunos casos de, con los papás. Por ejemplo, creo que de las herencias todavía tienen un impuesto que, que le tienes que descontar. Pero bueno, eh, ahora bien. Si ya sabemos que todo, todo dinero que te llegue podría ser un ingreso hasta que demuestres lo contrario. Después viene el tema del ISR, que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos. Cada país tiene distintos porcentajes que cobran de este, pero bien es un... Si estás ingresando por X o Y negocio, por o, X o Y razón, tienes que pagar un impuesto. Y digo... Eh, Creo que puedes tener distintos pagos y puedes tener distintos métodos de ingreso. Pero si el dinero es rastreable o facturable, entonces se hace la retención de impuestos. Y la neta es que aquí, primero tenemos que mencionar que los influencers están ganando de distintas maneras. O sea, la neta es que no todo lo cobran ellos en, en dinero. Y, y la verdad es que dudo mucho, no soy experto, pero según yo, Hacienda no te va a cobrar un impuesto sobre el, la viajada que te fuiste a dar a Cancún para promocionar el turismo. Hacienda no te va a cobrar. Sobre que te mandaron tantos productos. Para que tú los promocionaras. En tu, en tu Instagram. Entonces hay algunas algunos métodos de cobro. Que tienen los influencers. En los que la neta es que se ven bastante vivos. Y están ganando como en ese aspecto. Pero hay otros como es. Cuando ya eres un influencer choncho. Y ya puedes cobrar cantidades de dinero chonchas. Pues ahí sí te toca te toca pagar. Entonces, eh, vamos un poquito con el chismecito que te, que te comentaba. Y es que, por ejemplo, hay algunos países en los que el tema del Internet, el tema de los impuestos que están pagando por los negocios en Internet es una cosa cabrona. Y, por ejemplo, por si no lo habías escuchado, está el tema de España, de Andorra, de sus creadores de contenido. Y es porque, eh, como contexto, Andorra es un pequeño país al norte de España... ...en el cual imagina que... ...si en España los creadores de contenido... ...están pagando cerca como de él... ...creo que están pagando cerca del... ...cuarenta y tantos por ciento de impuestos... ...sobre sus ingresos... ...en Andorra están pagando... ...creo que ni el veinte... ...y la neta es que... ...si estás tan cerca de tu país... ...o sea literalmente es... ...a un lado... ...si estás tan cerca de tu país... ...estás tan cerca de tus ciudades... Y si estás en Europa, que es un continente en el cual te puedes trasladar entre un país y otro bien pinche fácil, pues la neta es que seguramente sí lo pensarías para, para mudarte a unas cuantas horas de donde estás residiendo hoy en día, pero a pagar un chingo de impuestos menos. Y vamos a ver por qué es que es un chingo de impuestos menos un poquito más adelante. Les voy a contar un poquito de cantidades, pero neta eh, la diferencia ya cuando la cuantificas está muy cabrona. Pero bueno, el punto es que en España y en Andorra, eh, o sea, este tema de España y Andorra se puso como muy encendido cuando hace un par de semanas eh, el Rubius, que es un hombre artístico para un streamer, uno de los creadores de contenido más famosos del habla hispana, anunció que él se iba a, de España a Andorra justamente por el tema de los impuestos. Porque la neta es que eh, ya estaba un poquito harto de que estaban abusando de él en el cobro de impuestos. Y comenzó la discusión pública. La verdad es que creo que como ya lo hemos mencionado antes, todos nos sentimos jueces y verdugos. Y si... O sea, cuando en España empezaron a ver eso, le empezaron a decir que era un traidor a la patria, que no había agradecido nada de lo que ese país le había dado, que le quitaron la nacionalidad y un chingo de cosas también bien pinches drásticas al respecto a tal grado de que empezó a salir la, públicamente la lista de todos estos creadores de contenido que se han mudado a este, a este otro país como para pagar muchos menos impuestos y empezaron la, las discusiones, todos, todos los creadores de contenido siempre en algún foro, en algún stream en tan solo con tuitear una cosa, prácticamente la mayor, o sea, el 70% de las respuestas era un ¿qué opinas de este tema? ¿tú te vas a mudar? Eh, se te hace justo vas a seguir siendo su amigo y todo esto a mí me encantó una entrevista que le hicieron a uno de estos creadores de contenido que ya se había mudado a Andorra, donde pues eh, era como un noticiero la neta es que el noticiero estaba teniendo como un discurso muy cabrón en contra de, de lo que ellos estaban haciendo de que eran unos malagradecidos y la chingada y entonces cuando ya inició la entrevista con él, le, le dijeron o sea y tú no te das cuenta de que con todos los impuestos que tú pagas le dan la pensión a tus papás o sea, con todo eso, con todo ese dinero es que tus papás pueden ser mantenidos por el gobierno y la respuesta que él dio fue un no te preocupes que con todo el dinero que me voy a ahorrar de pagarle Hacienda ya les he pagado hasta una casa en este país estuvo muy cabrón o sea, la neta es que los puso en su lugar porque estaban siendo también muy groseros con, con él y sonará muy, también culera la respuesta, pero la verdad es que si buscas la entrevista te, da, te das cuenta de que fue una, una respuesta justa para todo el trato que estaban haciendo. Sobre todo porque, digo, ya metiéndonos un poco más en la conversación que tuvieron, este creador y muchos creadores llevaron la conversación hacia allá, que era un... qué gracioso es que las personas que más están juzgándonos son los medios tradicionales de comunicación. ...que cuando te metes a ver como toda esta discusión en internet... ...es un poquito más justa, por decirlo de alguna manera... ...un poquito más objetiva... ...pero cuando te metías a ver toda esa discusión desde la televisión... ...todos decían que eran... o sea ...todas estas opiniones como las más cabronas, las más juzgonas... ...venían desde la televisión y se, lo di o sea, se los dijo en vivo y en directo a, a, a esa televisora... ...les dijo, es que ustedes están molestos... ...y por eso ustedes están tratando de hacer cacería de brujas contra nosotros... Porque ustedes ya no tienen audiencia. Y como necesitan tener audiencia, crean polémica, traen a nuestros eh, espectadores para acá a ver toda esta discusión, pero es porque ustedes ya no les prestan atención. El público que les prestaba atención a ustedes, lamentablemente, poquito a poco, ya se está muriendo. Y los que van a arrestar, no les interesa verlos a ustedes. Entonces, la neta es que esa conversación está muy cabrona. Hay un chingo de creadores que se están yendo para allá... Eh, incluso creo que Piqué tiene algunas eh, compañías allá, por lo que factura allá, entonces eh, está muy cabrón. Y digo, esa es la primera parte del tema de los impuestos de España en el Internet. Pero después resulta que con todo esto que había salido de El Rubius, recuerda, fue el nombre de, del que disparó todo este debate, empezaron a hacer una investigación, ¿ok? Y si te fuiste, ¿por qué chingados fue? O sea, ¿cuánto ganabas? ¿Y cuánto te quitaron de impuestos? Y lo que descubrieron es que estaban juzgando solamente a una parte del Internet. Porque en toda esa investigación resultó que salió a la luz que Netflix pagó menos impuestos que este creador de contenido. Y para que lo cuantifiques, Netflix, que tenía dos razones sociales en ese país, facturó, o, o más bien, en total ganó 26.5 millones de euros. Tuvo ingresos de 26.5 millones de ingresos. Y de impuestos pagó 478 mil euros. Lo que, déjame hacer la cuenta para que tengamos como toda como toda la perspectiva. Netflix pagó el 1.8% de sus ingresos. ...a Hacienda en España. Y después, ¿qué fue lo que sucedió con Rubius? ¿Por qué se emputó tanto? El Rubius, en ese año, ganó 2.082 millones de euros. Lo cual está muy cabrón para ser una sola persona. Y de impuestos, pagó nada más y nada menos que 1.071 millones de impuestos... Lo que significó el 51% de sus ingresos. O sea, pasamos de 1.8 contra el 51%. Y la neta es que te quiero plantear a ti esta pregunta. ¿Se te hace justo que solo la parte más individual de Internet, o sea, los creadores de contenido, sean juzgados de esta manera? ¿Y es equitativo? O sea, el cómo están pagando... Por último, en el tema de impuestos... ...también podemos mencionar que la neta es que... ...a nosotros que ni siquiera somos creadores de contenido... ...nos están agregando impuestos que, que no teníamos... ...que sí son bastante justos, pero que no teníamos... ...y como en la mayoría de las cosas ese impuesto se le traslada al usuario final... ...y entonces... Pss, ...te terminan chingando... ...y como es el ejemplo... ...no sé si tú recuerdas que hace un año Netflix era más barato... Comprar videojuegos en Internet era más barato, Spotify era más barato, eh, comprar en DeeFood Food era más barato. ¿Y por qué chingados fue que se afectó tanto? Porque les agregaron impuestos. Porque se dieron cuenta de que había casos como este de España en el cual las empresas digitales, las empresas que están ganando a través de Internet no estaban pagando los suficientes impuestos. Entonces lo que hicieron fue meter toda una reforma para que ya empezaran a, a pagar por eso ¿Pero qué es lo que hicieron las compañías? Le echaron la culpa al gobierno para subirte los precios. Cuando el gobierno lo que decía es, güey, si cobras 100, dame la parte proporcional de tus impuestos. Y lo que ellos hicieron fue un, güey, ¿quieres 30 pesos? Ok, le subo 30 pesos a mi costo, o más bien le subo 30 pesos a mi precio. algo que el usuario me los pague y después ya te doy los pinches 30 pesos de impuestos que querías. Y la neta es que eso se me hace un poquito deshonesto, un poquito injusto para con nosotros, pero pues... Es lo que sucedió y, y la neta es que pues, no, no sé ni qué decirte de si es justo o no porque para mí este modelo de el impuesto se le traslada al usuario final es está de la verga, pero, pero sí, es lo que nos está sucediendo al menos en México desde que se metió esa pequeña como reforma. Por último, ya para cerrar todo este tema, hemos hablado de que hay un chingo de contenido en internet. Hemos hablado de las cosas que toma para ser exitoso, para poder ganar cantidades estratosféricas en Internet. También hemos hablado un poquito de cuánto están pagando de impuestos en Internet en algunos lados, de que esto apenas se está regulando, porque pues, evidentemente es un negocio que creció exponencialmente de unos años para acá. El Internet tampoco es que tenga tantos años de vida. Y también hablamos ya también de más o menos cuánto tiempo te tarda en... en... como en producir... Ah. Y por último, bueno, ya hablamos de toda la diversidad que existe del contenido en Internet. Hablamos de todo lo que te puede tomar producir ese contenido, desde tiempo hasta equipo y hasta esfuerzo. Hablamos ya de, no sé, también cuánto o, o de qué cosas depende, de qué factores depende que tú ganes cantidades estratosféricas en Internet y también de lo que significa en impuestos ganar esas cantidades en Internet. De cómo es que puedes cobrar, que es tanto en especie como en dinero, como en este tipo de cosas. Y creo que ya vale la pena un poquito de entender qué es lo que están ofreciendo todos esos creadores de contenido en retorno para las marcas con las que trabajan. Y creo que todo se puede resumir en atención en internet. O sea, fíjate un chingo también en la viralidad de las cosas y, pues... También lo efímero que ya tiene la duración de, del contenido vigente en Internet. Para eso creo que vale la pena ver este ejemplo que es ¿Cuánto tiempo tardaron cada una de estas cosas en llegar a los 100 millones de usuarios? El teléfono tardó 75 años en alcanzar los 100 millones de usuarios. El teléfono móvil, el celular, tardó 16 años. El internet 7 años, Whatsapp 4 años, Instagram 2 años, Candy Crush 14 meses y Pokémon Go lo hizo en menos de un mes. Estaba aproximadamente como por los 25 días cuando llegó a los 100 millones de usuarios. Y la neta es que el internet ofrece demasiadas cosas y por eso tu atención dura tan poco en, en el mismo tema porque en una foto te tardas bien poquito viéndola, en un TikTok dura bien poquito, un meme por más que te dé risa lo quitas, este un video de YouTube a veces ni siquiera los terminamos, es tan fácil acceder a la información que al mismo tiempo la consumimos de manera muy rápida y nuestra atención ya no dura ahí. Por eso cuando algo se hace viral y, la, y mucha gente está volteando a verlo y mucha gente está hablando de ello, pues las marcas les conviene subirse a esto que le llamamos el tren del mame, y si no es estamos hablando de un contenido viral, sino que estamos hablando de una persona que es pues importante para la sociedad en cuanto a lo que está haciendo, en cuanto a hablar de, de justamente de lo que está haciendo, de si es algo positivo o no, pues las marcas tratan de asociarse con estas personas. Y digo, en resumidas cuentas, lo que todas estas personas le están ofreciendo a las marcas es ventas, notoriedad de la marca, atención a la marca y reconocimiento de tu marca, una identidad aspiracional, por ejemplo, o de deseo, y es que hay marcas que a veces no habíamos volteado a ver en ningún momento, pero que ya que vimos que cierto influencer, que cierto creador, creador de contenido la está usando, está trabajando con ellos, decimos, güey, igual y me gustaría utilizarlo, y creo que yo tengo dos ejemplos, uno es la verdad es que creo que Dolce Gabbana hizo bastante bien cuando hace unos años dijo vamos a tomar a los reyes del internet de cada una de las regiones del mundo y los vamos a hacer como nuestros embajadores, los vamos a hacer nuestros modelos. Y según ellos, no tenías que tener una cara bonita sino ser, pues sí, uno un embajador de internet. Pero la verdad es que escogieron a puro creador de contenido bien pinche precioso. Pero llegaron a nuevas generaciones, la verdad es que esa... Esa estrategia les funcionó bastante para que ellos generaran contenido sobre cuál fue su experiencia trabajando con ellos. Para que dentro de los países empezaran a decir, ay güey, el mexicano que ya modeló para Dolce Gabbana. Ay güey, el eh, puertorriqueño que ya modeló y todo esto. Y empezamos a voltear a verlos, aunque no necesariamente eran marcas dirigidas hacia nosotros o hacia nuestra generación. Y la segunda, la que para mí es la más palpable, es Guess. Que la verdad es que a mí no me interesa bastante lo que está haciendo esa marca. Y cuando dijeron, wey, tenemos una colaboración con J Balvin. Yo dije, verga, <ríe> me chingaron, lo necesito ahora. Entonces creo que eso es algo bastante palpable para mí. Y seguramente tú pro podrías mencionar alguna también como bastante palpable. Que, que al menos logró llamar tu atención. Logró ser como, o generarte ese deseo de quiero verlo y probablemente lo quiero consumir. Y... Creo que para eso hay que decirlo. Gran parte del éxito de todas estas campañas es escoger bien al influencer, escoger el objetivo que tienes con esa campaña. Como te decía, puede ser ventas, puede ser simplemente notoriedad, puede ser lo que sea. Y por último también el valor que le vas a poner. Porque tienes que cuantificar el valor que te va a dar ese influencer y cuantificar tu objetivo para decir ok, la neta me conviene esto. Porque no es lo mismo que un influencer diga, güey, esta marca está haciendo las cosas muy chingonas, ¿eh? felicidades. A que un influencer diga, güey, compren este producto. Porque una cosa te está dando simplemente como tal cual, notoriedad. Y la segunda es muy probable o es mucho más probable que te genere ya esta conversión, ya esta venta a un producto en específico. Y de ahí también podemos analizar el, el valor de esa campaña. Pero la verdad es que es algo en lo que Hoy no nos vamos a meter. Eh, creo que ya son cosas que... O, o ya deberíamos empezar a acercarnos a las conclusiones para llegar a responder la primer pregunta que hicimos en el episodio, que es ¿el internet paga lo justo? Se está pagando justo desde el internet y es justo todo lo que se genera en cuanto a cantidad económica en comparación a todo lo que tienen que invertir ellos y también a todo lo que ganan y a todo lo que pierden monetariamente, sí, pero también en cuanto a que pierden privacidad cabrón, a que ganan un chingo de notoriedad, pero también van a ganar un chingo de haters, y que la neta es que no todo el mundo puede lidiar con esa clase de cosas. Entonces, digo, lo primero es que el internet sí nos da un chingo de entretenimiento, de inspiración, de información, pero también nos quita un vergo de tiempo. Eh, no, no sé si todos los teléfonos lo hacen, pero el iPhone, semanalmente, te manda tu reporte de tiempo. En la neta es que a mí me asusta... Cuando las semanas llegan y me dicen... Güey, creciste un 18% tu tiempo de pantalla. Porque es como verga, güey. Según yo estuve trabajando toda la semana cabroncísimo. Y estoy utilizando 18% más mi teléfono. ¿En qué vergas? También nos han quitado... Y eso hay estudios que lo demuestran. Nos han quitado la capacidad de prestar atención. De retener nuestra atención en una sola cosa. Y también la neta es que nos han quitado hasta dinero. En compras y en impuestos, como ya lo vimos. Después también está el tema de que pues los influencers están trabajando. No todos, no todo puede considerarse un trabajo, no todos pueden considerarse influencers. Cerremos con esto también, o sea, no porque tengas 50 mil, no porque tengas 500 mil seguidores, eres un influencer, güey. La neta. Pero hay algunos que sí lo están haciendo y sí lo están trabajando y qué chingón pero vamos a ser sinceros, no todos lo ven con la misma seriedad y también nosotros no podemos ver con la misma seriedad a todos nada más por, por el número de seguidores. Y por último es, pues no todo internet se produce de la misma manera. O sea, aquí también debemos de preguntarnos si todos deberían de poder ingresar y de poder, o más bien de tener que pagar lo mismo. Porque vimos el ejemplo de Netflix versus el Rubius. Los ingresos que ellos pues, recibían eran totalmente distintos, pero también los costos asociados a, a cómo es que ellos producen, pues es 100% distinto. Porque el Rubius ingresaba 2 millones y tanto, y ¿qué te gusta que le pague a su equipo de todo eso? Vamos a decir, y siendo bien pinches generosos, 200 mil euros, pues... A mí me suena que aún así era una, la nota cabrona la que se estaba llevando. Y después los 26 millones de Netflix todavía lo tienes que dividir en cuanto a... Pues si tienen que pagar sueldos, si tienen que pagar, no sé, algún permiso para operar en el país, si tienen que pagar X, Y o Z, pues ahí también es una cosa que tendríamos que meternos a analizar. Pero bueno, son un chingo de preguntas más que tal vez vamos a tener que hacernos. Y mi objetivo era que... Si no te lleves... O si no te vayas con una duda menos... Te vayas con un chingo más. Entonces algunas de las cosas que, que... al menos yo me voy preguntándome es... ¿Es justo ganar tanto dinero por lo que hacen? La neta. Otra es... ¿Vale la pena los ingresos por toda la privacidad que pierden? ¿Por lo mucho que pueden ser juzgados y casados socialmente? O sea, en esta cultura de la cancelación que vivimos hoy en día. Otra cosa sería... ¿Crees que es lo mismo un creador de contenido que un creativo de internet? Yo no. Y por último, la neta. La neta y es una cosa que tenemos que preguntarnos si es que vamos a seguir juzgando a todos estos creadores de contenido. ¿Crees que podrías hacer su chamba? ¿Crees que podrías hacerlo igual de bien o mejor todavía? Yo soy Mike Escudero. Me encuentras en Instagram como arroba miguelongas. Y esto fue Una Duda Menos. Hasta la próxima.